0: ఎండ గుర్తు అనే ఈ కథ అజయ్ ప్రసాద్ గారు రాసిన గాలి పొరులు సంపుటంలో ఉంది నగరానికి వచ్చిన ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇన్నిన్ని రోడ్లు తిరిగి ఇన్ని ఉద్యోగాలు చేసి ఇంతమందితో కలిసి తిరిగి చివరికి అందరినీ మర్చిపోయి ముసల్తనానికి దగ్గర పడుతున్న ఈ వయసులో ముప్పై ఏళ్ల క్రితం ఓ మధ్యాహ్నం హోటల్లో కలిసి భహం చేసిన లాయరు ఎందుకో గుర్తొస్తుంటాడు చాలా ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్కి వచ్చిన కొత్తల్లో ఏదో ఒక జాబ్లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో టెంపరీగానే అనుకుంటూనే ఏడేళ్ళు ఒక లాయర్ దగ్గర స్టెనోగా పనిచేశాను అదంతా ఒక వృధా కాలయాపన రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు అన్నట్లు ఆ లాయర్ గారికి ఏడుగురు జూనియర్లు ఉండేవారు అందరూ పాతికేళ్ల వయసుకు అటు ఇటుగా ఉండేవారు మా లాయర్ గారు వాళ్ళకి జీతం కూడా ఏడు వందలే ఇచ్చేవాడు ఏడు వందలంటే అనుకునే పూర్వపు రోజులు కూడా కావవి మా సీనియరు నాకు ఆమాత్రం కూడా ఇచ్చేవాడు కాదు అనేవాడు ఆ సీనియర్ లాయరు జీతం ఇచ్చే రోజు ఒక్కొక్క నోటు జాగ్రత్తగా లెక్కబెట్టిస్తూ జూనియర్లు కట్టుబానిసల్లా పనిచేస్తేనే చేతికి పనుస్తుందని పన్నేర్చుకోండాయా ముందు పన్నేర్చుకోండి అని నిత్యం వల్లించేవాడు వాళ్లకు తోడు మరొక ప్లేడర్ గుమాస్తా గుస్తాకి తోడు స్టెనోగా పనిచేసే నాకు ఏడొందలే ఎందుకో అర్థం కల సరేలే అది మన కర్మ అనుకున్నా జీవితం గడిచిపోతుంది కదా అనుకుంటూ ఇప్పటికీ అదే జబ్బు ఆ లాయర్ దగ్గర పనిచేసినంతకాలం నా కడుపులో ఆకలి నక నకలాడుతుండేది టకటకమనీ టైప్ మిషన్ కొట్టడం మూలాబోలు లాయర్ గారికి పైన అంతస్తులు ఆఫీసు కింద కాపురం ఆయన కూర్చునే టేబుల్ విశాలంగా ఉండేది సరిగ్గా ఆయన కూర్చునే సీటుకెదురుగా టేబుల్ మీద చిన్నపాటి అద్దం అద్దం కింద ఎవరో స్వామీజీ ఫోటో ఉండేది నేనెప్పుడు ఆ స్వామీజీ ఫొటో సరిగ్గా చూసింది లేదు ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడో పనిలో ఉన్నప్పుడో ప్రతి ఐదారు నిమిషాలకి ఒకసారి లాయరు చేత్తో ఆ ఫోటోను దాకి కళ్ళద్దుకునేవాడు ఒకసారి ఆ స్వామీజీ చూస్తుంటే మధ్యలో గుమాస్తా లోపలికొచ్చి ఆయన ఐఏఎస్ చదువుకున్న స్వామీజీ అని ఇంకో వివరం ఇచ్చాడు ఎవరో కుర్రబాబా నేనెప్పుడు బయట పేపర్లలో చూసిన ఫోటో కాదు నేనెప్పుడు టిక్టేషన్ తీసుకోవడానికి అనువుగా సీనియర్ లాయర్ గారికి దగ్గరగా కుడివైపునో ఎడం వైపునో కూర్చునేవాణ్ణి ఎదురుగా పార్టీలో డిపార్ట్మెంట్ వారో కూర్చునేవారు ఆ రోజుల్లో ఆయన అదేదో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున హైకోర్టులో వాదించేవాడు ఇదిలా ఉండగా ఆఫీసులో జూనియర్లతో పాటు పనిచేయడానికి కొత్తగా మరొకరొచ్చారు చూడ్డానికి ఆయన జూనియర్కి ఎక్కువగానూ సీనియర్కి తక్కువగాను కనిపించేవాడు మనిషి మాట్లాడ్డం కంటే తలూపటం ఎక్కువగా ఉండేది వచ్చిన రోజే ఆయన తనతో పాటు తెచ్చుకున్న మాసిన నల్లకోటును గోడకు దగిలించాడు పొద్దునపూట ఇట్నించిటే కోర్టుకు వెళ్ళడానికి ఆ కోటికి భుజం మీద వీప్ మీద ఒకట్రెండు చోట్ల చిరుగులుండేవి ఆయన చూడటానికి పొట్టిగా వెడల్పుగా ఉండేవాడేగాని లావుగా ఉండేవాడుగాదు మీసాల్లేని గుండ్రటి పేడిమూతి మొహం గుండు జయించుకున్నాక నెల రోజుల్లో ఎంత జుట్టు పెరుగుతుందో ఆయన జుట్టు ఎప్పుడూ అంతే ఉండేది కాస్తంత పెరిగేది కాదు తరిగేదీ కాదు సగం తెలుపు సగం నలుపు లేని ఆ పలచటి జుట్టున్న వెడల్పు మొహానికి కుండలాలు పెడితే అచ్చమైన పండితుడు ఇలానే ఉంటాడేమో అనిపిస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన గుర్తుకొచ్చినప్పుడు ఆయన పేరు రామకృష్ణ ఎప్పుడూ గోడవైపు కిటికీ కర్టెన్ కానుకొని కూర్చుని ఫైల్స్ చూస్తూ ఎవరైనా పలకరిస్తే వెడల్పాటి మొహంతో మోర పైకెత్తి మాట్లాడేవాడు ఎవరో కొత్తసారి జాయిన్ అయినట్లున్నాడు అని అంటే మా గుమాస్త కోర్ట్లో కొంతమంది ప్రాక్టీస్ లేని ప్లేడర్లు ఇలా జూనియర్లుగా చేరతారు అని అనేశాడు ఆయన ముందే అంత మాట అనేశాడేంటి అని కిందా మీద కంగారుపడి ఆయన వంక చూస్తే అదేమీ పట్టించుకోకుండా నిశ్చింతగా ఏదో ఫైల్ చూసుకుంటూ కనిపించాడు గుమాస్తా అన్నదానికి తగ్గట్టే ఆ కొత్త లాయరు చూడ్డానికి బతకటం చేతగానివాడుగానో ప్రాక్టీస్ లేని పూర్ లాయర్గానో కనిపించాడు మా సీనియర్ లాయరు ఆయన పలకరించినప్పుడల్లా చిరాకు పడేవాడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ తప్పుగా ఉందనో కోర్టు వారి ప్రొసీజర్ అనో ఏదో ఒక వంకబెట్టి ఆ మాత్రం తెలీదా అని చివాట్లు పెట్టేవాడు బహుశా ఆయన్ని ఆఫీసులో చేర్చుకోవడం సీనియర్ గారికి ఇష్టంలేదనుకుంటాను జూనియర్ల కంటే కాస్తంత మొసలాడుగా కనిపించే ఆయనగూడా ఏడొందలే ఇవ్వాల్సొస్తుందన్న షాక్ కావచ్చు దాదాపు ఆయన గదమాయింపులకే చేరిన ఆరు అతను ఆఫీసు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు మాకు శని ఆదివారాలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆఫీసుండేది ఆ రెండు రోజులు కోర్టుకు సెలవలు గనక ఉదయం పదికో ఎప్పుడో మొదలైతే సాయంత్రం ఆరుదాకా నడిచేది వాళ్ళందరికీ ఆటవిడిపుగా కనిపించే ఆ రెండు రోజులు నాకు మాత్రం పగలంతా ఉపవాస దీక్ష చేస్తున్నట్టు నరకం కనపడేది మధ్యాహ్నం భోజనానికని చెప్పి కాసేపు బయట గడిపచ్చేవాణ్ణి ఎప్పుడన్నా డబ్బులుంటే ఇరానీ హోటల్లో టై బిస్కెట్లు టీలో నంచుకొని తిండం లేదంటే పస్తులుండటమే పైన ఒక పక్క ఆకలి దహించుకుపోతుంటే కింద నుంచి ఆదివారం మసాలా వాసనలు వస్తుండేవి సాయంత్రం ఏ నాలుకో బిస్కెట్లు టీకప్పులతో ట్రే వచ్చేది అలాంటి ఆదివారాలతో మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అలాంటి ఆదివారాల్లో ఒకరోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం దాటిన మధ్యాహ్నం నేను టైప్ రైటర్ టకటకలాడిస్తుండగా భోంచేశారా అని చెక్క బీరు వాళ్ళ మధ్య నుంచి పలకరింపు వినబడింది అప్పటికే సీనియర్ గారు కింద భోజనం గానిచ్చి నిద్రకు ఉపక్రమించి ఉంటారు ఒకరిద్దరు జూనియర్లు నేను జూనియరు సీనియరు గానీ ఈ లాయరు మిగిలాం భోజనానికి బయటికెళ్ళడానికి ఆ రోజుల్లో నా మధ్యాహ్న భోజనాలు టీతో పాటు టై బిస్కెట్లతోనే కానిచ్చేసేవాడిని కాస్త జేబులో ఎక్కువ చెల్లరుంది అని నమ్మకం కలిగితే ఫైన్ బిస్కెట్తో పండగ చేస్తుండేవాడిని ఎంత దరిద్రం ఉన్నా టీ తాగాక సిగరెట్ మాత్రం కంపల్సరీ ఒక పక్క జేబులో చూస్తే అంతంత మాత్రమే ఉన్నాయి ఈయన భోజనానికి రమ్మంటున్నాడు అని ఆలోచించేలోపే పర్లేదు రండి నాది హోటల్ భోజనమే ఇద్దరం కలిసి వెళదాం అని మళ్ళీ పిలిచాడు సరే భోజనానికంటూ ముందు బయటికెళ్ళాలిగా అనుకుని పేపర్లు సర్దేసి ఆయనతో పాటు కిందికి దిగుతూ ఏం సార్ ఈరోజు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు లేరా అన్నాను ఆ నడివయసు పెద్ద మనిషి సిగ్గుబడుతున్నట్టు మొహంబెట్టి ఐఆమ్ అన్మారీడ్ అన్నాడు ఇంత వయసు వచ్చినా ఈయనకింకా పెళ్ళెందుకు కాలేదు అని అప్పుడు ఆలోచించలేదు ఆ పూట భోజనానికి వెళ్తున్నాం అనే ఆనందంలో మళ్ళీ ఆయనే నేను పెళ్లి చేసుకోలేదండి తల్లిదండ్రులను చూసుకుంటూ జీవితం గడిపేశాను మా నాన్నగారికి పక్షవాతం ఉండేది నేనే చేయాల్సి వచ్చేది ఈ మధ్య మా అమ్మగారు కూడా పోయారు అన్నాడు బరువుగా మెట్లు దిగుతూ మా ఇద్దరి మధ్య కనీసం పాతికేళ్లన్న వయస్ ఉంటుంది ఆయన నన్ను అండి అని సంబోధించినందుకు ఆశ్చర్యపడుతూనే లోపల గర్వంతో సంతోషపడుతూ ఆయన చెప్పిన సమాధానం విని పెద్దరికి మొహం పెట్టి మౌనంగా ఉండిపోయాను ఖరీదైన కాలనీలో రోడ్డు కిరువైపులా పొడవాటి పాతకాలం నల్లటి చెట్లు వాటి నీడల కింద నడుస్తూ రెండు వీధులు దాటి మెయిన్ రోడ్డు బజార్కొచ్చాం మేమిద్దరం నడిచినంతమేర ఆయన నా తల్లిదండ్రుల గురించి నా స్వగ్రామం అక్కడికి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నా వంట గురించి వాకపు చేశాడు ఆ మండే ఎండల రోజుల్లో నన్నెవరూ అలా అడిగింది లేదు హోటల్లో బల్ల ముందు కూర్చున్నాక నేను ఫుల్ మీల్స్ తింటాను మీకేం కావాలో చెప్పండి అన్నాడు ఫుల్ మీల్స్కి ప్లేట్ మీల్స్కి ఫుడ్డులో తేడా ఎంతుంటుందో ఇంతకీ డబ్బులు ఆయన గడతాడా లేక లోపల నేను పప్పు రుబ్బాల్సి వస్తుందా అని జేబులు తడుముకుంటున్నంతలో అటు వెయిటర్ రావడము ఇటు ఈయన రెండు ఫుల్ మీల్స్ ఆర్డర్ ఇవ్వడము జరిగిపోయింది ఆయన నిదానంగా తింటూ మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుతూ చివరిలో రెండుసార్లు సాంబారు వేయించుకున్నాడు నేను నా ముందుబెట్టిన కూరలన్నీ రుచి చూశాను పాపడైపోతే ఆయన మళ్ళీ ఒకటి వేయించాడు భోజనం వల్ల కొంగిన భుజాలతో గొడుగులా కూచున్న ఆయన్ని చూస్తే ఎందుకో నవ్వచ్చింది మరి మీకు రాత్రిపూట భోజనం ఎలా అని అడిగాను పగలు కోర్ట్ క్యాంటీన్లో రాత్రిపూట రొట్టె చేసుకుంటా అన్నాడు పెరుగ్గిన్నె అన్నంలో వంపుకుంటూ బిల్లుగట్టే కౌంటర్ దగ్గర నేను జేబు తడుముకోబోతే తనే డబ్బులు తీస్తూ శ్యామ్ గారు ఈవేళ నా దగ్గర డబ్బులున్నాయి మనిద్దరం కలిసి భోంచేశాం అన్నాడు ఆయన అలా ఎందుకన్నాడో నాకు ఆ రోజు బోధపడలేదు నేను మాత్రం అమ్మయ్యా బతికేన్ర దేవుడా అనుకున్నాను కడుపు ఇంకా అస్త నిండింది హోటల్ నుంచి బయటికొచ్చాక సిగరెట్ గాలుస్తారా అని అడిగాడు నేను ఉలిక్కిపడి అబ్బే లేదండి అన్నాను కంగారుగా ఈయనకెలా తెలుసు అనుకుంటూ మీరు గాలుస్తారని గుమాస్తా చెప్పాడు పర్లేదు గాల్చండి నేను కంపెనీ ఇస్తాను నాకు అలవాట్లేదు ఎప్పుడైనా మీలాంటి వాళ్ళు గాల్చినప్పుడు ఈ ముసలోడు ఒక ప్యాకెట్ అయినా కొనుంటే బాగుండేది అనుకున్నాను సిగరెట్ ముట్టించి పొగవదోల్తూ ఆయన తాగే తీరు చూస్తే ఎప్పుడూ గాల్చే మనుషులైన కనబడ్డాడు ఆఫీస్లో బిక్కుబిక్కుమంటు కూర్చునే మనిషి బయట బేఫికర్గా ఉన్నాడు ఆయనంత దర్జాగా ధీమాగా ఉండడం నాకు నచ్చలేదు వినయ సంపన్నుడిగా ఆయన ముందు నించున్నాను ఇంటర్ తప్పి టైపు షార్ట్ హ్యాండు నేర్చుకుని ఇంటి నుంచి పారిపోయచ్చానని బస్తీలో ఉంటున్నానని ఒక్కడనే వంటని నేను చెప్తే షార్ట్ హ్యాండ్కి చాలా విలువ ఉందని గవర్నమెంట్ సెక్టర్లోనూ ప్రైవేట్ కంపెనీలోనూ దానికి చాలా డిమాండ్ ఉందని బయట అవకాశాల వైపు చూడమని ముందు ముందు ఇంకా చాలా జీవితం ఉందని చాలా చెప్పుకొచ్చాడు ఆ రోజు తర్వాత ఆయనతో ఎక్కువ కలిసింది లేదు ఆఫీస్లో పెద్దగా మాట్లాడింది కూడా లేదు నా సీటుకి వెనకాల బల్లముందు మూగే జూనియర్లు ఆయన మీద జోకు వేసినప్పుడు వాళ్లతో కలిసి నవ్వేవాణ్ణి ఆయన చూస్తుండగానే ఆయన మానేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా జూనియర్లు ఆయన గురించి చెప్పుకునేవారు ఆ రోజు ఆయన బార్ కౌన్సిల్ అసోసియేషన్ హాల్లో కూర్చుని ఏదో చదువుకుంటున్నాడనో కోర్టులో పాతబడ్డ నల్లటి చెట్ల కింద ఎండుటాకుల మీద ఏమి తోచక నడుస్తున్నాడనో క్యాంటీన్లో టేబుల్ మీద ఇడ్లీ సాంబారు పెట్టుకుని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడనో ఏమైతే నాకెందుకని ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడూ ఆయన గురించి పట్టించుకోలేదు నేను తొందరలోనే మర్చిపోయాను ఆయన వెళ్ళిపోయిన బహుశా రెండేళ్ళ కనుకుంటా నేను అక్కడ మానేశాను ఆ తర్వాత చాలా ఆఫీసులు కంపెనీలు మారాను ఎంతోమంది మనుషులు కలిసి స్నేహితులై కొంతకాలానికి వాళ్ళు కనుమరుగైపోయారు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి సీనియర్ లాయర్ గారు ఆ తర్వాత హైకోర్టు జడ్జిగా చేసి రిటైర్ కూడా అయిపోయారు ఆయన సెలవుతో ప్లీడర్ గుమాస్తా హైకోర్టులోనే గుమాస్తాగా చేరి అతను కూడా ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యే ఉన్నాడని విన్నాను ఆ సీనియర్ లాయర్ గారి జూనియర్లు ఎవరు లాయర్ ప్రాక్టీస్లో కుదరక కొందరు ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు చూసుకుంటే కొందరు ఎటుగాక కిరాణా చిల్లర కొట్లు పెట్టుకున్నారు వాళ్లలో పేర్లతో సహా నాకొక్కరు కూడా గుర్తులేరు మా అమ్మ పాతకాలం రగ్గును వదిలేసినట్టు క్షణకాలం పాటు కనిపించి పక్కకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన మనిషిని మళ్లీ తలుచుకోనట్లు ఆయన్ని కూడా ఆ రోజుల్లోనే మర్చిపోయాను ముప్పై ఏళ్లపాటు ఆ మనిషి నాకేమాత్రం గుర్తుకు రాలేదు ఆ తరువాత ఈ ముప్పై ఏళ్ల కాలంలో చాలా ఆఫీసులు మారాను ముప్పై రెండేళ్ల వయసులో పెళ్ళి చేసుకున్నాను పదేళ్ల కాపురం తరువాత ఆవిడ చనిపోయింది నా కొడుకు అమ్మమ్మ దగ్గరుండిపోయాడు నేను మళ్ళీ ఒంటరిగా మిగిలాను ఒకసారి గుండెనొప్పొచ్చి బ్యాంక్లో దాచిన కొద్ది మొత్తం కాస్త హాస్పిటల్లో కట్టేశాను మిగిలిందేమీ లేదు నా స్నేహితులు కొందరు మరణించారు కొందరు స్నేహితుల పిల్లలు పెళ్ళేడు కూడా వచ్చారు ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇంత జీవితం చూసి ఇన్ని వీధులు తిరిగి ఇన్ని ఉద్యోగాలు చేసి ఇంతమందితో కలిసి తిరిగి మర్చిపోయిన ఈ మహానగరంలో ముసల్తనానికి దగ్గర ఈ వయసులో ఎప్పుడన్నా ఆ పూట కలిసి భోంచేసిన చిరుక్కోటు లాయర్ గుర్తుకొస్తుంటాడు వెడల్పాటి మొహన్తో ఎందుకనో ఆ రోజు అక్కడ వీధి మలుపు తిరుగుతూ పొడవాటి చల్లని చెట్ల కింద నడుచుకుంటూ తల్లిదండ్రులతోనే జీవితం గడిచిపోయిందని చెప్పిన మాటలు ఎందుకనో ఇప్పుడు వింతగా వినిపిస్తుంటాయి చెవుల్లో అంతకంటే చెప్పేదేం లేదు అతని గురించి నాకు ఇంకేమీ గుర్తులేదు కానీ ఏ క్షణానో ఏ చీకట్లోనో తటాలను గుర్తుకొచ్చి మాయమవుతుంటాడు ఎందుకో తెలియదు మరి